0: Pieds sur terre,
1: Sonia Kronlund Personne ne peut se provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: Marc Hacker est chercheur à l'Institut français des relations internationales. Il a étudié de près le parcours de 137 personnes condamnées pour des faits de terrorisme entre 2004 et 2017. Intitulé 137 nuances de terrorisme, son rapport se base sur ses sources judiciaires. D'après ces mots, les profils de djihadistes se distinguent par un niveau d'éducation et une intégration professionnelle plus faible, un degré de pauvreté plus important, un engagement dans la criminalité plus élevé et un rapport plus étroit au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne que la moyenne de la population française. Une majorité est au chômage ou en situation précaire et un sur deux n'est pas diplômé. Le portrait robot, établi aussi comme moment des faits, les djihadistes ont en moyenne 26 ans. Sur les 137 personnes condamnées, un quart sont des convertis à l'islam, 90 sont françaises, 29 binationaux et 11 sont étrangers. Dans l'histoire que nous vous racontons, Emma, la jeune volontaire au djihad rattrapée in extremis en 2014, aurait pour les mêmes faits commis en 2016 ou en 2017... Pour les propos qu'elle aurait tenus sur les réseaux sociaux pour avoir excusé les violences commises au nom du djihad, Emma aujourd'hui aurait été condamnée elle aussi. Dans l'épisode qui suit elle se trouve pourtant dans une situation qui n'a pas grand chose à voir avec la lutte armée mais plutôt avec une lutte intérieure, un cas de conscience qui nécessite de petits arrangements avec le Coran. C'est le titre d'ailleurs de ce troisième épisode de la première saison de notre podcast « Ma fille sous influence » par Rémi Dibovski-Douat et Laure Marchand.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
2: Réveillez-vous au lieu de discuter de, de choses qui n'ont pas d'intérêt. Faites quelque chose Faites quelque
3: chose C'était un cas particulier, Emma. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elles se sont fait avoir par ça, mais elles y restent quand même. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de toile d'araignée qui convergeait sur ma fille. Et entre 60 et 80 habitants de Trappe
0: ont cherché à rejoindre Daesh. Elle avait un Le visage tellement fermé.
1: Nous sommes en 2015. Avant les attentats du Trésor. Et
0: puis après, ben, histoire terminée, euh,
2: on passe à autre chose, on reprend notre vie normale. Ça, c'est ce que je croyais. Je me
4: souviens très très bien, c'était un samedi, donc euh, ma sœur m'appelle. Euh, il me semble que c'était en fin de matinée. Et elle me dit d'emblée euh, « J'ai été contactée par la DGSI ». Emma a été embrigadée euh, par les djihadistes. Et donc moi j'ai été très incrédule, je lui ai dit mais euh, tu me racontes une histoire de, de James Bond là, donc euh, je lui ai dit tu déconnes, <rire> c'est n'importe quoi, donc je n'ai absolument pas cru ce qu'elle m'a dit. Puis elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit si si c'est vrai, donc a priori de ce qu'elle me disait c'est que Emma est allée faire un voyage avec son école en Afrique. Et quand elle est revenue, elle avait une fâche Facebook, elle a marqué qu'elle voulait aider ses enfants, les les petits noirs, les enfants malheureux, euh, essayer d'aider les autres. Euh, et par ce biais-là, ils l'auraient recrutée.
1: Sophie, que vous entendez là, est la sœur de Nathalie, la mère d'Emma. Elle va jouer un rôle important dans leur histoire. Elle est gynécologue à la Défense et elle connaît très bien sa nièce.
4: Ah, bah, je la connais depuis sa naissance, ça c'est sûr. Euh, on a beaucoup vécu ensemble parce qu'avec ma sœur, on est jumelle, donc euh, on se côtoie énormément. Euh, Emma est une petite fille euh, un peu lente et euh, un peu introvertie, timorée, qui euh, ne va pas chercher les risques là où il n'y en a pas. Euh, elle les évite plutôt, donc c'est une gamine assez calme euh, qui n'a pas créé de problèmes particuliers dans son enfance, voilà. Moi, je l'adore. On ne s'est jamais disputé avec elle parce qu'il n'y euh, a pas de raison de se disputer avec euh, Emma. <rire> voilà. Elle est, euh, et puis, je l'ai vue grandir. Je les ai beaucoup gardés quand ils étaient petits. Donc, euh, je, je m'en suis beaucoup occupée. Et, euh, vraiment, c'est une petite fille qui était euh, adorable et... Euh, j'ai des souvenirs d'elle, mais c'est parce que c'est surtout physique, c'est des images, parce qu'elle avait des cheveux très frisés, très bouclés, donc elle ressemblait quand même à une poupée russe. Elle était très blanche de peau, avec des grosses joues rouges et des grands yeux bleus. Donc c'est vrai que c'était une poupée russe. Et toujours d'ailleurs, elle est, elle est toujours très belle. Un jour, j'ai appris par ma sœur qu'Emma avait un amoureux, Brandon, dont on soupçonnait peut-être qu'il était le recruteur.
1: Nous sommes en 2015, avant les attentats du 13 novembre. Emma a 15 ans et demi. Ses parents viennent de l'empêcher de partir en Syrie, rejoindre l'État islamique. Mais elle est toujours amoureuse de ce garçon de 19 ans, Brandon. Il se présente comme un pieux musulman qui revendique une pratique du vrai islam. Mais qui est-il vraiment Un soldat de Daesh ou un gars un peu perdu de la Courneuve Ce qui est sûr, c'est qu'il a un drôle de profil. Une fois, il s'est même vanté auprès d'Emma d'avoir dix copines. Et ça n'a pas eu l'air de la choquer.
4: Emma était partie une fois, elle était partie au fin fond du 9-3, je m'en rappelle, parce qu'elle était complètement amoureuse de ce jeune homme. Et donc, pour éviter que Emma parte là-bas, ma sœur a accepté que ce jeune homme vienne à la maison. On ne met pas un jeune homme de 19 ans dans le lit d'une fille de 16 ans. Et naïvement, ma sœur... Et elle m'a répondu, mais enfin ils font rien avant le mariage. Je lui dis, mais euh, Nathalie, tu peux pas, tu peux pas que, cautionner ça, c'est pas possible. Donc je me suis beaucoup énervée et c'est là qu'elle m'a appris qu'Emma que était enceinte. Je me suis mise très en colère parce que euh, j'ai pensé à ma nièce alors qui est un peu euh, fleur bleue, qui c'était son premier amoureux a priori euh, en tout cas de, de ce que je connaissais et euh, je trouvais que c'était mal démarré dans la vie, je suis gynécologue je ne peux pas imaginer qu'un jeune homme de 19 ans ne fasse rien avec une jeune fille de 16 ans d'autant plus qu'elle est magnifique et que je ne vois pas comment ça ne pouvait pas se passer autrement, c'était évident donc c'est vrai que j'ai beaucoup disputé ma soeur euh, la pauvre elle s'est mise à pleurer mais je j'étais tellement en colère que je ne comprenais pas qu'elle puisse admettre qu'on pouvait rester dans un lit, même s'il y avait une religion. Quoi. Je, je n'y crois pas.
1: Chez les apprentis djihadistes et autres salafistes plus ou moins savants, ces entorses aux préceptes religieux sont monnaie courante. En réalité, ce ne sont même pas des entorses. On se marie en quelques minutes avec deux témoins et du coup, on reste dans les clous, car pour avoir des relations sexuelles, il suffit d'être marié. En principe, un imam est nécessaire, mais on peut aussi s'en passer. Les combattants, ou aspirants combattants de Daesh, sont même encouragés à faire le plus d'enfants possible, autant de futurs soldats. Mais ça, Nathalie, à ce moment-là de l'histoire, l'ignore.
2: Alors là, je prends mon téléphone, j'appelle Brandon, je le pourris, et puis je lui dis, il va falloir que tu te démerdes avec nous, tu vas venir avec nous, et puis il va falloir s'organiser pour qu'elle garde pas ce bébé, c'est pas possible. Tu m'as manqué de respect, tu as trahi Emma, euh, tu m'as trahi, euh, comment est-ce que tu as pu faire ça en bon musulman, machin. J'utilise tout le vocabulaire euh, qu'une bonne mère euh, musulmane pourrait utiliser pour euh, lui mettre un peu la pression, etc. Et là, euh, s'engage une péripétie pour arriver à, à faire entendre raison à Emma. Donc nous, on a pris le parti de lui dire que ça serait beaucoup plus sage à l'âge qu'elle a de ne pas poursuivre cette grossesse. Donc le discours, c'était ça et qu'il fallait qu'elle reste une femme libre et qu'elle était beaucoup trop jeune et blablabli, blablabla. Bla bla bla. Et puis au bout d'un moment, comme elle était en majorité sexuelle, elle pouvait être en rendez-vous toute seule. Donc les gens ont commencé par se demander pourquoi cette mère hystérique voulait absolument parler avec l'assistante sociale avant de recevoir ma fille pour savoir si elle voulait garder ce bébé ou pas, etc. Avec la mère, complètement hystérique qui rentre. Mais il faut que je vous dise que ma fille n'a pas tout son esprit. <rire> Puis le côté moins drôle, c'est qu'au bout d'un moment, voyant qu'elle quel qu bloquait là-dessus, il ben, y a une assistante sociale qui m'a dit que si on faisait le forcing trop, on pouvait aussi nous déchoir de nos droits parentaux. Alors là, et qu'un juge des enfants se substituerait à nous pour prendre la décision avec elle. Et du coup, euh, donc je me suis mise en contact avec euh, ce jeune garçon. Euh, et euh, donc, j'ai fini par euh, le menacer de le dénoncer pour détournement de mineur, jusqu'à ce qu'il accepte euh, de lui faire entendre raison. Ouais. Donc, euh, on lui a demandé de signer un papier où elle aurait pu mettre son référent majeur qui aurait pu être largement son recruteur à l'époque. Et pour quel miracle, elle a mis quand même ses parents. Alors ça, merci. Euh, je ne sais pas qui je dois remercier. Allah ou... Oh, euh je ne sais pas qui.
1: Naturellement, Sophie, en tant que gynécologue, est appelée à la rescousse pour convaincre sa nièce.
4: D'abord je me suis garantie que c'était une grossesse bien sûr euh, évolutive, euh, je lui ai pas montré bien sûr l'échographie, hein, j'ai tourné la machine pour pas qu'elle le voie et puis on a discuté euh, de ce qu'elle voulait faire. Euh, D'emblée je lui ai laissé le choix, c'est-à-dire que je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire avec cette grossesse, donc au départ elle voulait le garder je lui ai dit mais tu travailles, tu vas gagner comment ta vie, euh, ça ça nécessite quand même un peu d'argent, euh, je lui ai dit est-ce que tu penses que tu peux assumer tout ça donc honnêtement elle m'a dit que non et je lui ai dit qu'à son âge souvent malheureusement ces jeunes filles qui avaient des enfants très jeunes partaient dans des centres de foyers mère-enfant où on s'occupait d'elles et elles apprenaient à être maman donc je lui ai expliqué que c'était pas toujours rigolo parce qu'il y avait des, des des horaires à respecter, il y avait du travail à faire et donc je lui ai montré un peu le côté négatif d'avoir un enfant à 16 ans et je pense que la décision elle l'a prise au moment où je lui ai dit que son amoureux n'était pas là, ne l'accompagnait jamais euh, il n'assumait absolument pas euh, ce qu'il venait de faire et euh, elle était toute seule à affronter le problème voilà, donc je l'ai adressée à un ami qui travaille dans une clinique qui avait bien voulu la prendre en charge rapidement et ça s'est relativement bien passé
1: ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de 15 ans et demi, convertie à l'islam le plus radical, enceinte d'un garçon qui a peut-être organisé son départ en Syrie, avant de la laisser tomber, et qui est sur le point d'avorter, on ne le saura pas, hélas. Mais on peut l'imaginer, la confusion, la tristesse, celle d'une ado paumée qui va pourtant bien devoir se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose.
2: Le jour de son avortement, c'était pour moi, j'en ai un souvenir terrible de l'avoir remontée euh, sur son chariot avec euh, engluée sous des mouchoirs tellement elle avait pleuré ils l'ont remontée, on ne la voyait pas tellement elle était enfouie sous le tas de mouchoirs c'était choquant quoi. J'étais, euh, ça a été l'enfer et deux jours après elle est retournée au lycée
1: le père d'Emma, Daniel est lui aussi sonné et un peu perdu pour tenter de comprendre ce qui arrive à sa fille il se plonge dans le Coran passe ses
5: nuits à décortiquer les sourates. Euh, la description du paradis aussi euh, dans le Coran, c'est des rivières de vin, de lait. Enfin, quand on dit ça, c'est un petit peu c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas crédible, disons. Moi, j'ai une éducation euh, chrétienne, donc euh, j'ai, on m'a fait peur avec euh, l'enfer et le paradis quand j'étais môme. J'en ai beaucoup souffert. J'étais certain que dès que je faisais un péché, j'allais aller en enfer. Machin. si tu vas pas à la messe le dimanche matin, euh, tu... c'est un péché mortel. Euh... Euh, il faut se confesser, il faut... enfin moi la... j'étais un religieux catholique et euh, je me souviens d'avoir euh, une fois volé, euh, quand je devais avoir 5-6 ans, euh, à ma grand-mère euh, dans son porte-monnaie quelques francs pour aller acheter des, euh, des fleurs pour la fête des mères. <rire> et, euh, et ça, ça m'a angoissé pendant 10 ans, <rire> ce genre de choses, parce que je me suis dit « ah ben j'ai volé euh, 3 francs, ça y est, je vais aller en enfer euh, ». Comment est-ce que je vais pouvoir réparer ça euh... Donc, je me suis confessé. Ça a été dur. <rire> Donc, ça m'a gâché une partie de ma vie, je dirais. Donc, je, co je compatis par rapport à justement aux musulmans qui, qui souffrent de ça. Le Coran, c'est... Euh, pour des choses anodines, on peut aller en enfer. Tous les trois ou quatre versets te parlent de l'enfer. Et de euh, par moments, ils te disent que ta peau... Euh... Elle va brûler, mais elle va repousser pour que ça fasse un peu plus mal, des choses comme ça. Dans la religion musulmane, il y a quand même beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui font souffrir les gens, je trouve. Ce n'est pas une religion qui est facile à vivre hein, tous les jours. Hein. C'est vraiment... Il euh, y a cinq prières par jour, il y a, y a plein de choses, il y a des interdits en hein, veux-tu, en voilà. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui aide les gens à vivre. Hein. C'est vraiment dur Dans tous les pays où
1: Daniel s'inquiète pour pays sa fille, pour la dure vie qu'elle s'impose avec l'islam, mais ce qui le tracasse également beaucoup, c'est autre chose. Il a peur de passer pour un islamophobe. Je vous laisse en juger.
5: On a toujours peur de, de, de passer pour un islamophobe. Je suis pas islamophobe, mais je pense qu'il faut arrêter de se laisser berner par, par ce truc-là, quoi. Moi, je ne suis pas ravi qu'elle soit musulmane. Moi, j'aimerais qu'elle soit, qu'elle devienne athée. Pour, pour simplement pour son, son bonheur, quoi. C'est aussi, aussi, aussi bête que ça. voilà. Et
1: en ce qui concerne ta relation avec Emma, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, j'aurais pas dû faire comme ça et il faudrait revenir en arrière Peut-être,
5: oui. Et pas la laisser... Euh... Oui, je pense qu'on est fautif. Euh, enfin, on a une part de responsabilité là-dedans, je pense, ouais, ouais. J'aurais rien dit, c'est ça le problème. J'aurais rien dit. Et je regrette. Je regrette.
1: Après l'avortement, Emma reprend sa vie de lycéenne. D'abord épuisée par ce qui lui est arrivé, elle semble aller de mieux en mieux. Brandon a disparu. Un an plus tard, elle décroche son bac et entre dans une école d'aide-soignante. Elle rassure sa mère, elle n'a plus de projet de partir en Syrie, ni de fréquenter des groupes salafistes. Elle est croyante, observante même, mais rien de plus. Elle compose avec les sensibilités familiales. Quand elle va chez sa grand-mère, elle mange de la quiche Lorraine, lardons compris. En revanche, elle porte toujours des tenues amples. Mais avant d'aller voir sa tante, intraitable sur le sujet, elle retire son voile. Elle a arrêté les séances de déradicalisation. Pour Dounia Bouzard, elle est sortie d'affaires. Nathalie, à présent, connaît mieux l'islam radical. Elle sait que la dissimulation est une pratique courante. Alors elle continue de surveiller sa fille. Quand la pression est trop forte, elle va trouver du réconfort auprès de son amie Virginie qui a elle aussi une fille radicalisée. Virginie a des cheveux très noirs, porte des Doc Martins et des vêtements amples. Dans la vie, elle s'occupe de logement social et son mari est prof de maths dans un collège. Même profil que Nathalie et presque même histoire.
2: Tiens. Hop. Bon bah la tienne ma copine. Ouais.
3: La tienne.
2: Bon ça a été ta journée depuis lundi qu'on s'est vus
3: Ouais, ouais bon, j'ai réussi à m'agacer encore hier soir.
2: Avec, avec ta fille ah
3: ouais, euh, ouais, ouais. Euh, bah en fait, c'est tout, tout bête. Euh, pourtant, ça va bien. Hein. Franchement, ça se passe super bien. Mais euh, on, on, en fait, elle est rentrée tard de son stage et elle devait aller euh, garder des gamins après. Donc, elle avait tout juste le temps. Il se trouve qu'on s'est retrouvés dans le même airwear. Et donc, je lui dis bah si tu veux, on se retrouve à la gare et puis je te prends tes affaires. Parce qu'elle a toujours des tonnes d'affaires pour s'occuper des gamins derrière, mmh. c'est pénible. Et elle me dit, ouais bah, je veux bien que tu prennes ma doudoune parce que j'ai chaud. Je fais ok, on se retrouve à la sortie de la gare. Bah, évidemment, elle avait son voile. Mm. Et euh, je fais, mais euh, tu y vas comme ça Et elle fait, mais non, mais je vais l'enlever, mais euh, là, je ne peux pas l'enlever devant tout le monde. Et alors là, mais c'est hallucinant. C'est là que tu te rends compte, en fait, que tu te rends compte qu'elle ne peut pas enlever quelque chose devant les gens, devant tout le monde. Alors que les gens, ils passent, ils s'en moquent, quoi. ils ne la voient même pas. Donc tu te dis, mais c'est quoi la peur qu'elle a Je ne comprends pas pourquoi. Elle ne peut pas enlever ce truc comme ça dans la rue en marchant, euh, en allant à son rendez-vous, sachant qu'elle a, elle a décidé de l'enlever, de ne pas la voir euh, quand elle est avec les gamins. Oui, je ne comprends va. pas. C'est un truc qui me rend folle. Alors évidemment, euh, j'ai levé les yeux aussi. Ce n'est pas possible, mais je trouve ça tellement bête. Tellement bête. Je ne je, je peux pas, J'arrive pas à comprendre. Sachant qu'elle m'a dit tout et n'importe quoi hein, quand je lui demande pourquoi elle le porte il euh, y a des fois elle me dit que c'est euh, parce qu'elle se sent plus proche de Dieu mais la façon dont elle le dit t'as vraiment l'impression en fait, que euh, c'est une protection contre le monde extérieur Moi, c'est mmh. plus l'impression que j'ai parce que des fois elle me dit que c'est aussi pour cacher son double menton enfin moi ça c'est euh... tu vois il y, y, y a un peu tout c'est mmh. euh, tu, tu sens bien que c'est aussi qu'elle n'arrive pas encore à s'assumer telle qu'elle est quoi. ouais c'est moi j'ai fait un petit kawa ah, forcément, il dedans, hein. et
2: le En fait j'ai décidé d'occulter le truc euh, euh, Emma elle a décidé de mettre le turban Et de l'assumer devant nous euh, récemment en fait Et j'ai fait comme si euh, ça m'était euh, totalement euh, équilatéral Du coup je lâche euh, sur certains trucs et euh, je rebondis sur d'autres je pense qu'il faudrait que tu fasses comme si. Euh, mais tu t'en foutais complètement parce que. Mais alors il y, y, as... y a des fois où j'y arrive très bien.
3: Il y a des fois, parce qu'elle le, le met avec moi, Enfin bon, on sort mmh. ensemble avec ça, il enfin, n'y mmh. a, a aucun souci. Mais il y a des fois, y a, y, c est, c est, c est, mon agacement prend le dessus, il n'y a rien mmh. à faire. quoi. Mais vu comment elle est, ça n'a rien à voir avec avant. Elle n'est pas du tout stressée vis-à-vis -vis de ça. Euh, pff, je crois qu'elle ne fait même plus ses prières. Hein. Je, ouais, franchement, il euh, y avait un tapis de prière dans un coin, je crois qu'il n'a pas bougé depuis six mois. Mais il y a toujours ce petit truc. Mmh. Alors c'est peut-être minime, si tu veux, par rapport à cette, euh, comment c'était avant. Mmh.
2: Euh, moi je sais qu'en tout cas Emma à la maison elle a son tapis de prière à côté du bureau et c'est clair
3: qu'il lui il sert
2: okay, ah, il clair. fonctionne il est en plein, fonctionne est en plein fonctionnement ben écoute, ou alors
3: moi elle est particulièrement discrète mais franchement j'ai pas l'impression non non moi, je, ben, tu penses bien que je regarde je non, regarde ouais. comment il est plié je regarde si ça a changé de place ouais. il bouge pas hein. Il bouge pas.
2: non, non, de je, suis pas de non je, je suis pas jusque là. Je mets un petit truc là. dessus, je reviens, est-ce que ça, va ah, ouais. et ça et a bougé de place Et oui.
3: Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'elles se sont faites avoir par ça, mais elles y restent quand même. Mais enfin, je sais pas moi. Enfin, bon, je me dirais, mais attends, je me suis fait avoir par ça, mais je lâche tout. C'est bon quoi. Je, je, ouais. je... Puisque c'est ça qui m'a fait plonger dans cette horreur. Et non.
2: Ouais. Exact,
3: par rapport à autres, même. Un petit copain, euh, Rien. Clara, ta fille. Rien. Rien. Mais on en a discuté et euh, en fait, elle a. Je pense qu'elle est. Elle est tout simplement extrêmement exigeante. Donc, euh, bon, je pense qu'il lui faut euh, le mec parfait. Euh, qui, qui va être parfait sur tout. Donc évidemment, elle ne trouvera jamais le mec qui sera parfait sur, sur tout pour elle, mmh. selon ses idées. Mais bon, à la limite, ce n'est pas grave. Mmh. En ce moment, ce qu'il faut, c'est qu'elle s'ouvre aux autres. Moi, tout ce que je vois, c'est que maintenant, eh ben, elle parle avec tout le monde, que ce soit des mecs ou des filles. Mmh. Moi, c'est ça qui m'a rassurée. Parce qu'avant, euh, ben, parler à un mec, ce n'était juste pas possible. Quoi. Mmh. Donc non, là, ça, ça va super bien. Et Emma, alors, elle en est où alors, ben, euh, j'étais contente parce que euh, il y a quelques
2: semaines, elle m'a parlé d'un petit copain, euh, un garçon très très gentil, très calme, posé, grand. Elle m'a montré une photo. Effectivement, euh, c'est un beau garçon qui doit avoir à peine deux ans ou trois ans de plus qu'elle. Et puis. Euh, je lui ai posé des questions sur son cursus au garçon. Et c'est pas très clair. Elle a commencé à me dire qu'il avait passé des diplômes dans la sécurité. Et puis après, elle m'a dit qu'il était médiateur. Donc, j'ai préféré médiateur que sécurité. Mais du coup, je ne sais pas
3: trop, en fait. Mais du coup, tu ne sais pas du tout quelles sont leurs relations. Et tu ne sais pas du tout si lui est croyant aussi.
2: Je sais qu'il est musulman. Je lui ai dit franchement, Emma... Euh, il faut que tu fasses attention parce que tu ne peux pas vivre avec un salaf. Euh... J'ai dit comme ça. Ah, ça l'a choqué. Ouais. <rire> ça l'a choqué. Mais maman, mais ça ne va pas. Euh, il est trop gentil. De euh.
3: toute façon, euh, obligatoirement, on va penser à ça. On va avoir peur qu'elle tombe sur un salaf. Ouais. Hein.
2: Et après je lui ai demandé pourquoi elle faisait autant de babysitting, je lui ai dit mais tu, tu n'as absolument pas besoin de gagner des sous, moi je te, je te donne des sous, euh, tu n'as pas besoin de bosser comme ça, tu vas être fatiguée, non mais ça me fait plaisir, ça ne me coûte rien, j'aime bien, la petite elle est très mignonne, bla 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 bla, et puis à la fin elle me dit de toute façon j'ai besoin de sous et tout parce que tu comprends si jamais on veut se marier, elle, paf, elle, a, elle a passé ça très rapidement. Et puis, en fait, je n'ai pas percuté sur le moment. Sur le moment, je me suis dit « Bon, elle est tellement heureuse, euh, super contente. » Donc, j'étais vachement contente pour elle et surtout très contente qu'elle m'en parle. Puis après, je lui ai dit « Fais attention, il faut quand même que tu connaisses bien ce garçon, euh, même intimement. Euh, » Et j'ai commencé à lui parler de relations sexuelles. « Ouais, non mais maman, ça ne va pas, non. » Enfin, voilà, complètement euh, très offusquée. Et, et, euh, et je lui ai dit euh, Emma on ne sait pas à qui on a affaire quand on n'a pas une relation donc c'est pas le jour du mariage que tu découvres que, que tu t'es mariée avec un connard et qui en plus euh, éventuellement euh, ne sait pas faire l'amour par exemple ça pourrait être euh, hein. oui, et donc sympa. du coup euh, elle était rouge comme une pivoine a, ça l'a choqué que je lui parle comme ça et donc euh, en ce moment depuis une ou deux semaines j'ai dit allô t'as eu ton petit chéri au téléphone machin oui alors c'est vrai qu'elle est très calme elle est très contente elle est vraiment elle a l'air très heureuse ce garçon a l'air vraiment très très gentil néanmoins ben, je, je ne sais pas du tout qui c'est
0: Six arrangements avec le Coran, c'était le troisième épisode de notre podcast « Ma fille sous influence » par Rémi Dibowski-Douat et Laure Marchand, un podcast réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Nathalie, à Daniel, à Isabelle, à Sophie, à Céline Autin et à Sandrine Chaperon.